0: Добрый день, дорогие мои слушатели! С вами Наталья Харлампева. Сегодня я хочу поговорить о военной поэзии. И первый, кто приходит на память, это, конечно, Константин Симонов. Но многие, наверное, знают, что Константин Симонов прошел всю Великую Отечественную в качестве военного корреспондента. Он и отступал с нашими войсками почти до Москвы. И дальше шел победным бедным маршам до Берлина. И все эти годы, конечно, он писал не только для газет «Правда» и «Красная звезда», но и писал стихи. Первые дни войны он оказался в качестве военного корреспондента на Смоленщине. И вместе с ним оказался другой поэт Алексей Сурков. И стихотворение «Ты помнишь Алеша. «Дороги Смоленщины», очень горькое стихотворение посвящено именно Алексею Суркову. Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины, Как шли бесконечные злые дожди, Как кринки несли нам усталые женщины, Прижав, как детей, от дождя и груди, Как слезы они вытирали украдкою, Как след нам шептали «Господь вас спаси!» И снова себя называли солдатками, Как старь повелось на Великой Руси, Слезами измеренной чаще, чем верстами, Шел тракт на пригорках, скрываясь из глаз — Деревни, деревни, деревни с погостами, Как будто на них вся Россия сошлась, Как будто за каждой русской околицей, Крестом своих рук ограждая живых, Всем миром сойдясь, наши прадеды молятся За Бога неверящих внуков своих. Ты знаешь, наверное, все-таки Родина Не дом городской, где я празднично жил, а эти проселки, что дедами пройдены, С простыми крестами их русских могил. Не знаю, как ты, а меня с деревенской, Дорожной тоскою от села до села, Со вдовьей слезою и с песнею женскою впервые война на проселках свела. Ты помнишь, Алеша, изба под Борисовым, По мертвому плачущий девичий крик, Седая старуха в солобчике плисовом, Весь белом, как на смерть, одетый старик, Ну что им сказать, чем утешить могли мы их. Но горе поняв своим бабим чутьем... Ты помнишь, старуха сказала, родимые, покуда идите, мы вас подождем. Мы вас подождем, говорили нам пажите, мы вас подождем, говорили леса. Ты знаешь, Алеша, ночами мне кажется, что следом за мной их идут голоса. По русским обычаям только пожарища на русской земле, раскидав позади, на наших глазах умирали товарищи. По-русски рубаху рванув на груди. Нас пули с тобою пока еще милуют, Но трижды поверив, что жизнь уже вся, Я все-таки гор был за самую милую, За горькую землю, где я родился, За то, что на ней умереть не завещено, Что русская мать на нас на свет родила, Что бой провожая нас русская женщина По-русски три раза меня обняла». Эти строки, конечно, и сегодня волнуют человека, тем более это было написано в самом начале войны, когда мы отступали до самой Москвы. И те годы, те дни начала войны, они вошли в это стихотворение, и всю горечь, и всю беду, В общем-то, без всяких дополнительных каких-то объяснений из этого стихотворения, конечно же, можно понять. Имя имя Константина Симонова, э, я думаю, что якутянам не только э, хорошо известно, э, многие, наверное, знают, что в 50-х годах он привозил сюда своего сына Алексея Симонова, так сказать, для... э, того, чтобы он поработал и посмотрел, что такое настоящая работа для трудового воспитания, так сказать. Он был знаком с Павлом Мельниковым, который был назначен директором института незлатоведения, только что созданного. И он его попросил, чтобы Мельников взял его на работу, младшего Симонова. И младший Симонов, в общем-то, попал не в тепличные условия, его отправили в экспедицию Верхояния. Спустя полгода где-то приехал отец Константин Симонов и полетел туда к сыну посмотреть, как он там освоился, как он там работает. Алексей Симонов в этой экспедиции проработал полтора года. Есть свидетельство Алексея Симонова, ныне достаточно известного деятеля культуры, сына Константина Михайловича, Он вспоминает, что э, когда отец приехал в экспедицию, я увидел его совершенно другими глазами. До этого я к нему относился несколько иронически, но когда я увидел, как он ведет себя э, с моими товарищами, как он относится к нашей работе, я его полюбил. И полюбил на всю оставшуюся жизнь. Но, в общем-то, эти слова, эти... Это признание в любви многого стоит. Ведь мы не так часто встречаем а, такие признания у детей к родителям. В а, военное время а, быть а, корреспондентом на фронте, на передовой, а, означало, что ты можешь быть застигнут врасплох, что ты можешь погибнуть. Это все равно была передовая. И поэтому особенно были дороги те материалы, которые писал э, военный корреспондент Константин Симонов для газет. Э, Но в эти годы он э, переживал свою личную драму, а может быть и не драму, а подъем. Он полюбил актрису Валентину Серову. И э, она уехала э, в Фергану, театр э, тогда туда перевели. И между ними были расстояния, э, невыясненные какие-то отношения. И это, конечно, все э, выливалось в поэзию. Э, и замечательным стихотворением э, «Жди меня, и я вернусь» мы, в общем-то, обязаны этой любви, этой, э, этим высоким отношениям двух людей – И я думаю, что тот, кто читает эти стихи «Жди меня», наверное, понимает, что это, в общем-то, стихотворение не просто заклинание или же просьба о верности. Это в какой-то степени, в общем-то, мерило верности, любви русской женщины и не только русская женщина, а женщины вообще. Жди меня, и я вернусь. Только очень жди, жди, когда наводят грусть, желтые дожди, жди, когда снегами тут, жди, когда жара, жди, когда других не ждут, позабыв вчера. Жди, когда из дальних мест писем не придет, жди, когда уж надоест всем, кто вместе ждет. Жди меня, и я вернусь. Не желай добра всем, кто знает наизусть, что забыть пора пусть поверят сын и мать в то что нет меня пусть друзья устанут ждать сядут у огня выпьют горькое вино напомин души жди и с ними заодно выпить не спеши жди меня и я вернусь всем смертям на зло кто не ждал меня тот пусть скажет повезло не понять не сдавшим им как среди огня ожиданиям своим ты спасла меня. Как я выжил, будем знать. Только мы с тобой. Просто ты умела ждать, как никто другой. Константин Симонов во время войны, в начале войны, попал под могилев, где наши терпели поражение, отступали, но тем не менее с тем остатком батальона, в котором он оказался Наши бойцы подбили 38 немецких танков. Он был свидетелем этого, он был участником этих событий. Он чуть было не погиб под этим Могилевым на Буйническом поле. И потому он в своем завещании попросил развеять свой прах именно на этом месте. Под Могилевым на Буйническом поле. Там сейчас стоит большой камень, на котором высечена Константин Симонов, дата его рождения, дата его ухода из жизни. И, конечно, тот, кто туда приезжает, он склоняет голову перед этим камнем и вспоминает в первую очередь эти строки «Жди меня, и я вернусь».